0: Ruido Producciones presenta, Ruido Producciones presenta, Tripulación a control, estamos listos, 5, 4, 3, 2, 1. Esto es Sound Blaster. Un enorme saludo para toda la comunidad nerd chida que ya se encuentra aquí con nosotros escuchando este podcast a través de sus dispositivos móviles. Bienvenidos a un episodio más de Sound Blaster. De este lado les habla su amigo Mark Ruido y me da mucho gusto presentar como siempre porque... Creo que él nunca se presenta, pero esta vez sí lo voy a presentar Al señor Lalo Mendoza que está del otro lado de, de la red Seguimos grabando esto a distancia ¿Cómo estás amigo? ¿Qué pasó amigo? Muy bien Y sí, tengo esa mala costumbre de no presentarme Y no nada más es aquí en Sound Blaster Sino en todos los eh, universos a los que me meto de vez en cuando Entonces siempre me pasa eso pero te digo, es porque pues a mí no me gusta tanto el protagonismo Cosa bastante extraña, porque eso de estar haciendo producciones pues de alguna Y estar metido en todas, pues de alguna manera es protagonismo Pero digo, pues ¿para qué me menciono? Entonces tengo ese problema Pero bueno, ya muy contentos de estar un episodio más Después del episodio pasado que estuvo bien chido Donde estuvimos platicando de los zombies Uno de los elementos eh, pues, más eh, famosos, más populares de la ciencia ficción Y hoy tenemos una plática... Eh, también sumamente interesante, clásica de la ciencia ficción, pero hoy con una peculiaridad, amigo, que traemos un testimonio real. Pues vamos a, vamos a ver de qué, de qué va el testimonio. Sí, vamos a hablar ya ya ustedes ahí, ahora sí como programa matuino, ya ustedes allí en casita, ya saben, ya saben de qué va el episodio de este de esta semana. Vamos a estar hablando de, de precisamente de estos encuentros cercanos, eh, que tiene que ver todo esto con la con los avistamientos este, ovnis, este los contactos directos, las abducciones y, y demás cosas. Pues ya lo dijo Lalo, tenemos un invitado que nos va a venir a contar su testimonio. Que también es, eh, me atrevería a decir que es parte de la comunidad Nerchida, porque nuestro invitado sabe mucho también de la cultura pop. Exactamente. Entonces, entonces ya nos estará platicando y igual nos irá comentando cosas referentes de lo que le gusta respecto a la ciencia ficción en este tema que vamos a abordar el día de hoy pues amigo, mándanos a la cápsula de presentación y regresando de la cápsula, ya les presentamos a nuestro invitado así es, vamos a escuchar esta cápsula introductoria sobre los encuentros cercanos con extraterrestres, alienígenas marcianos y demás esto es Sound Blaster y ahorita continuamos Observar el cielo nocturno produce una sensación inigualable, paz, tranquilidad, pero también, y no se puede negar, a veces inquietante, a veces inquietante, a veces inquietante, a veces inquietante. Pequeños astros luminosos fijos en el cielo. Otros más que se mueven lentamente siguiendo sus órbitas, te hacen pensar que hay más allá de lo que tus ojos pueden ver. Allá, en lo profundo del espacio exterior. ¿Qué harías si de pronto un extraño objeto con luz propia se acerca rápidamente hacia ti? ¿Qué harías si desde aquel objeto se dejan entrever unas siluetas extrañas? ¿Y si fueras un testigo de que no estamos solos en este universo? ¿Y si de pronto esos seres extraños Testimonio Real Ahí estaban escuchando la cápsula de presentación que esta vez eh, me tocó realizar para todos ustedes. Eh, siempre es eh, emocionante elaborar estas cápsulas porque de alguna manera nos planteamos escenarios eh, hipotéticos eh, que nos hacen viajar a través del sonido. Entonces siempre es un gusto eh, irlas elaborando. Nos vamos de una a una. La anterior amigo también eh, mencionar que tuviste invitadas para tu cápsula. Sí, pues aprovechando, ya, ya, que lo, ya que lo mencionas Porque generalmente grabamos esto Y ya después nos encargamos de toda la producción En torno, en torno al podcast Pues quisiera dar un agradecimiento Y un saludo, como no a, a mis amigas Itzel Fernández Y e Ivonne Parra Que me echaron la mano ahí con unas cuantas voces Para la cápsula que, que grabé En el podcast anterior Entonces espero que que les haya gustado a todos ustedes, Nerchidos, y muchas gracias a ellas por, por ser parte también de la comunidad Nerchida y, y de estarnos echando la mano ahí. Oye, saludos a Aitzel que luego anda también por ahí, me ha, me ha comunicado Black Panda que anda por ahí en la transmisión de Sonar. Ah, pues sí, qué chido, qué chido que nos esté acompañando, que se, que se vuelva un escucha frecuente de lo que estamos haciendo, entonces me da mucho gusto también. Y ahora sí vamos con nuestro invitado que ustedes, si sí, ustedes siguen las producciones de Ruido Producciones, donde ahora somos, eh, bueno es nuestra casa, porque recuerden que ahora pertenecemos a Ruido Producciones, esta plataforma que se dedica a difundir contenido y producir contenido sonoro. Entonces, si ustedes conocen las producciones de Ruido Producciones, pues sabrán que hay otra que se llama Ruido de Fondo, donde nos dedicamos a difundir música independiente y otros temas de la cultura musical. Entonces, de ahí es nuestro invitado. Hoy nos acompaña Resendis.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches o tardes. No sé en qué momento estén escuchando este podcast. Eh, gracias por la invitación.
0: Ahora, el, para hacer un poco más específicos eh, cuéntanos de a, aparte de ruido de fondo que es donde estamos participando también ahí los dos cuéntanos un poco de lo que haces pues para que la gente aprovechando el espacio pues conozca lo la, lo que te dedicas
1: sí pues hago muchas cosas que que siempre he dicho que no llenan los bolsillos de dinero pero <ríe> un poco de un poco de ego nada más este, dibujo, soy caricaturista político, ilustrador eh, Diseñador gráfico, docente Doy clases en prepa, licenciatura y maestría En ciencias de la educación Y este, pues, locutor en ruido de fondo eh, Me gusta escribir también, poesía y cuento Y pues básicamente eso es lo que hago A veces doy, bueno, daba clases de baile Ahorita no he dado clases de baile y eso es lo que, lo que me gusta hacer Dirían las
0: señoras, aquí el buen Reséndiz también es un estuche de monerías <risa> <risa> Moneros y monerías <risa> Exactamente, moneros y monerías <risa> También me da mucho gusto Que nos acompañes, recién dice, este Yo también en algún momento Llegué a compartir con, con el buen dice Allí en la frecuencia universitaria En la radio aquí en Puebla Y me da mucho gusto volver a, a compartir este, este espacio ahora en en, en podcast y, y hablando de cosas un tanto ñoñas y nerds,
1: pero ya 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 ahondaremos en el tema, claro que sí. Pues pues no no va a ser este tan ñoño y tan nerd lo que vamos a hablar. Bueno, lo que de lo que me pasó, híjole, quién sabe, más bien es algo
0: es vivencial, es vivencial
1: sí, sí, es algo vivencial, muy extraño Pero sí, igualmente, un gusto estar nuevamente compartiendo micrófonos con ustedes Porque pues ya tenía un buen de tiempo Y siempre, siempre es muy agradable reencontrarse re Los amigos echándose flores, ¿cómo no? <risa> sí, ¿no? Porque pues, si, no, entre,
0: no, entre, si no, ¿quién amigo? Luego así... ¿no? Porque si no... Cabrón. <risa> pero bueno, el caso es que o sea, nosotros tres ya coincidimos en algún momento en, en programa. Diego Resendis y yo pues estamos ahí en ruido de fondo cada semana, pero hoy, pues justamente como ya lo vieron en el título, vamos a hablar de los encuentros cercanos. Eh, una cuestión que eh, está entre el límite de la ciencia ficción, de la fantasía y la realidad, amigo, porque es cierto que ya lo hemos platicado en, en diversos eh, episodios, pues la exploración espacial es una de estas cuestiones que roza los límites de la ciencia ficción, o más bien la ciencia ficción roza los límites de, de este tipo de tecnología de viajes espaciales, de naves de descubrimientos planetarios y en fin pero una de estas eh, cuestiones que se separa digamos, porque la, hasta donde sabemos, pues la ciencia no ha, no ha encontrado vida en otros planetas, pero la ciencia ficción Sí lo ha hecho. La ciencia ficción nos ha planteado vida en otros planetas, civilizaciones más avanzadas que nosotros. Y aparte también está esta cuestión de los ovnis y los alienígenas, que es un tema muy recurrente en la ciencia ficción, pero también en la vida real, porque hay muchos eh, testimonios, y más ahora con las cuestiones que ha revelado el Pentágono, amigo, que ves que han eh, desclasificado algunos documentos y fotografías, pues casi casi afirmando que sí han existido este tipo de encuentros. Digo, OVNIs, eh, eh, tomándolo en cuenta como su significado, eh, digamos que un objeto volador no identificado, eso no quiere decir que sea extraterrestre, pero ellos han dicho, pues sí, hay algunos videos que sí son reales a mí. Sí, eh, todo, toda esta cuestión de este término en específico, ¿no? lo que es un encuentro cercano, es algo que hemos presenciado muchísimo en el cine de ciencia ficción, en la literatura, en los videojuegos, o sea, en, en muchos, muchas ramas de la cultura popular. Y, y, y hemos sido. sido, o sido eh, Hemos presenciado muchas de estas cuestiones, a lo mejor no, no de manera eh, eh, tan cercana, al menos no en mi caso, ¿verdad? Pero. <risa> y es. es, es Padre ver cómo, cómo lo hemos este, vivido a través de estos, de estos medios. Pero bien lo dices, o sea, hay tantas revelaciones o tantos misterios dentro de, del universo y del planeta que no sabemos. Y, y últimamente, pues sí, se ha sabido muchísimo más de todos estos eh, contactos, digámoslo, que han tenido las, las algunas personas con estos entes. Ahora, la ciencia ficción nos ha ofrecido una diversidad de, al menos en el cine, de películas que tienen que ver con esto. No sé si ustedes, Resendis, el buen Mark Ruido y toda la gente que nos está escuchando, se acuerda de esta película de precisamente Encuentros cercanos del tercer tipo, Resendis.
1: Pues más o menos la recuerdo. Eh, ya tiene, ¿qué es como de los ochentas? Ochentera,
0: 90s. yo sí es
1: ochentera. O, la película. Ochentera, es, ¿no? Es del 77. 70, Fíjate, bueno. el 77, pues ya, ya es una de las películas ya medias, eh, no antiguas o viejas, pero sí ya tiene sus años y sí medio la recuerdo y fueron de esas prim primeras películas que sí, sí te causaba cierta conmoción, ¿no? Como que cierto terror y decías, pues igual y sí hay este gente ahí observándonos extraterrestres o cosas así.
0: A mí me generaba cierto nivel de ansiedad cuando estaba pequeño y la llegué a ver. Ajá. Pero porque sí, todo, todo este como misterio y cosa de que de repente, ¿no? Se, se daban es, este encuentro. Ya posteriormente le agarré más, más gusto. De hecho, es una de mis películas favoritas de ciencia ficción. Más por todo este contexto que en, en un episodio anterior ya llegamos a, a platicar respecto a la comunicación. Me gusta mucho que la comunicación entre los humanos y los. Estos seres que, que llegan, que se ven en la película, se ven mediante música, ¿no? Mediante sonidos. Entonces, es, uh -huh. esa es como que la parte más interesante para mí dentro de esta película. Entonces, si no la han visto, vayan a verla, ¿eh? <risa> Ahora, es muy, digamos, se nos quedó en la memoria esta cuestión de encuentros cercanos del tercer tipo. Pero a lo mejor la gente que nos escucha digo, y ahorita con el internet, pues la mayoría de gente sabe, ¿no? Eh, Cuáles son los encuentros cercanos, pero si no, creo que estaría chido empezar por ahí, amigo. Que hay una división de encuentros cercanos. Digo, Y ahorita con el testimonio que nos va a dar Resendis, pues podremos clasificarlo dentro de qué tipo de encuentro es. Porque hay de primero, segundo, tercer y cuarto tipo. Y resulta ser, Resendis Marco... La clasificación de los encuentros cercanos fue ideada por Joseph Allen Heinicke, astrofísico y curioso que se preguntaba si estábamos solos en el universo o si por el contrario nuestro planeta era visitado en frecuencia por seres de otro rincón del cosmos que se hacían las mismas preguntas una y otra vez mientras veían el cielo. Estos son los eh, encuentros de los que les vamos a hablar que este astrofísico hizo esta, digamos, esta clasificación. Y el primer tipo... Para comenzar es luces en el cielo y platillos voladores, suponen el avistamiento de un objeto volador no identificado o se hace ovni a poca distancia del observador. Ese es el tipo de contacto más común y miles de personas alrededor del mundo confiesan haber tenido una experiencia de esta naturaleza, especialmente en zonas rurales y alejadas de las grandes urbes. Los videos y fotografías testimoniales al respecto de platillos voladores o luces extrañas en el cielo crearon la disciplina que estudia estas pruebas, la ufología. Entonces, ese es el primer tipo de encuentro del que vamos a hablar, eh, amigo Mark Ruido. Sí, esos son los ya lo dijiste tú, los más comunes y los que generalmente podemos apreciar en videos en, en internet o, o incluso este, siempre cuando aparecen estos investigadores del fenómeno eh, OVNI, uh -huh. saludos al señor Jaime Maussan, espero que nos esté escuchando y que no se enoje. Este, <risa> a lo mejor son, son generalmente este tipo de, de videos ¿no? que, que encuentras. Últimamente creo que en TikTok llegas a topar también muchos muchos videos de estas luces uh -huh. este, cosas flotando ¿no? que en realidad no sabemos a ciencia cierta que sean ¿Qué, eh, que hay, hay aquí una cuestión que siempre me ha dado mucha risa eh, no sé tú recién como veas eso pero dices no mames ya pinches celulares traen unas cámaras con una altísima resolución y todos los chingados
1: videos de videos, avistamientos tan horribles pues mm. totalmente es algo que yo también no me puedo explicar lo cierto es que cuando te toca ver una de esas, eh, unas, eh, pues una aparición de esas o un, eh, una situación extraña, en mi caso yo nunca tenía preparado un celular o, o algo así. Te, te toma tan de sorpresa que pues, no te da tiempo o en su defecto prefieres observar el hecho a grabarlo, ¿no? Porque pues sabes que es algo que está ahí, que se te va a quedar en la memoria y pues, en mi caso, eh, que no estoy acostumbrado incluso ni siquiera a encender la cámara así rapidísimo, pues prefiero mejor disfrutar de lo que esté pasando o asombrarme en ese momento de lo que pase antes de, de, de grabarlo.
0: Y es que, amigo Mark <ríe> me da mucha risa porque siempre dicen, este video nos lo mandó un video aficionado. ¿Qué Ajá. es un video aficionado? <risa> o, sea, o sea, es un güey que está con su cámara todo el día. o ¿A qué se dedica un video aficionado? Es un, es un término bastante interesante. O sea, si es un video aficionado que todo el tiempo está con... Precisamente con el, el equipo preparado para hacer una grabación. Ajá. Entonces, ¿por qué nos presentan un video de baja calidad? Entonces, <risa> sí, no, man. Pero sí, creo que es algo que, que sí nos, nos causa curiosidad a muchos. O sea, de por qué si, si ya... Prácticamente tenemos, no, no una cámara, una computadora en las manos. Sí, entonces, ¿cómo, cómo es posible ¿no? que, que pase esto? Pero, pero bueno. Que recientemente. Yo, que, ah, bueno, adelante, recién.
1: Y, y en este sentido, y hablando de los primeros. El primer encuentro, por ejemplo, el primer nivel de encuentro, ¿ustedes han tenido ese, ese primer acercamiento?
0: Yo, la neta, es que jamás he visto una. Algo así, nunca. O sea, lo más que he visto, pues son. No, es que. Creo que ni estrellas fugas No, una estrella fugaz he visto <risa> Pero no, yo no, nunca he tenido la, la dicha porque yo sí lo considero Lo considero así Y me encantaría ver algo Pero desafortunadamente Nunca me he topado así en el cielo No sé tu amigo Marx sí. Pues es que eh, Bueno, gran parte de, de mi familia Vive en, una, en zona rural uh -huh. Y entonces está chido Contemplar el cielo en, es, en esas áreas Porque pues no hay mucha contaminación de, de luz o, o sea como que puedes ver el cielo más pues más limpio a fin de cuentas claro y, y pues a veces sí llegas a ver como que alguna que otra luz ahí medio rara pero pero pues puede, puede que sea un avión puede no sea no 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 tanto como que presente alguna cuestión extraña no o sea como algo que pueda yo aseverar que fue como un, un ovni pues no tampoco Claro, les iba yo a decir algo pero ya se me olvidó mm. que era lo que yo,
1: yo comparo, eh, eh, quiero comparar y, 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 y creo que cabe bien la comparación El universo o lo que es el cielo más bien, el manto estelar con el, el reino de los insectos eh, Para mí es exactamente igual, sucede que cuando uno se mete a un... A un eh, ...a un lugar, a un prado ahí lleno de hierba... ...cualquier sitio donde esté creciendo... ...hierba silvestre, así como tal... ¿no? ...donde haya bastante maleza ahora en tiempos de lluvia... ...si tú te metes ahí... Y te vas así como explorando, vas abriendo las, las, las hierbas que hay, ¿no? entre la humedad levantas piedras, ladrillos, vas rascando. Te vas encontrando una serie de insectos a través del, del tiempo del verano que nunca has visto en la vida. Estoy súper seguro que si todos hacemos eso se van a sorprender porque te encontrarás cosas que nunca has visto. Y siento que sucede lo mismo en el cielo. Alguien había dicho que hace cuánto no nos detenemos a mirar el cielo y yo cuando era niño eh, era algo que hacía incluso con mis primos, nos, nos subíamos a, la, a los techos de las casas y nos quedábamos ahí durante horas mirando el cielo porque nos gustaba ver precisamente cosas extrañas para nosotros las cosas extrañas eran como dice Mark, ahí ver luces que se detenían de repente eh, como incandescencias no estaban ahí muy brillantes y de repente se apagaban estrellas fugaces, siempre veíamos estrellas fugaces eh, de repente sí logramos ver objetos que eran eh, o sea que sí llevaban una, un movimiento y que de repente se desaparecían no, eh, entonces sí, observar el cielo sí era eh, para nosotros sí era como, como descubrir siempre nuevas cosas
0: Sí, es, es, es que en las comunidades que tienen menos contaminación lumínica Se aprecia mejor y siempre es un ejercicio interesante Este de estar escudriñando el cielo Porque si sí, ves todo tipo de fenómenos astronómicos Y si por ahí tienes la buena suerte Pues incluso hasta te toca ver algo extraño Y vamos con el segundo tipo Y aquí es donde vamos a entrar al testimonio que hoy nos trae Resendis, porque creo que está mezclado entre el primero y el segundo tipo. El segundo tipo, un encuentro de este segundo tipo, ocurre cuando el observador no solo mira un ovni, también es testigo de cómo este objeto extraño interactúa con el medio, causando alteraciones al ambiente o interactuando con él. Los ejemplos más comunes son el aterrizaje o despegue de una supuesta nave espacial, el contacto con animales o plantas, como los círculos en los cultivos del Reino Unido, o la falla de aparatos eléctricos ante su presencia como teléfonos o motores. Y también otras características son calor o radiación, daños, eh, les decía, el terreno a la vegetación, animales asustados, parálisis humana, y la, esta cuestión de la interferencia con algunos aparatos. Entonces aquí, amigo Mark, queremos entrar al al, okay. al, digamos, al testimonio, porque creo que está mezclado entre el primero y y el segundo tipo, no sé si quieras agregar, antes algo más. No, pues si quieres vamos, vamos al, al testimonio que nos, que nos va a presentar el invitado el día de hoy. Y ya, ya posteriormente ahondamos más en lo que en la cuestión de lo que va a hablar de un encuentro del tercer tipo. Y es que eh, aquí Resendis presente nos va a contar justamente de un encuentro que tuvo con unos seres. Ex, bueno, no con unos seres, pero, pero un <risa> encuentro extraño que es una... Una anécdota de la familia bastante interesante Porque jamás nadie le ha pasado eso Y siempre es como Como dices ¿Qué fue lo que vi? Adelante con el testimonio Entonces le ponemos voz de testimonio Así de Como del este ¿Cómo se llama ese güey que habla así? Loquendo
1: como Loquendo ¿Qué tal, amigos? Ja, ja, ja. <risa> <Ahora> <risa> sí. Adelante, dice adelante. Eh, pues anteriormente, yo tengo 43 años y esto, cuando tenía yo unos, ¿qué serían? 12, 13 años, eh, con mis primos normalmente les digo, te, teníamos esta costumbre de ver el cielo, ¿no? En, en tiempos de verano o, o en, en los fines de año, cuando más el cielo está estrellado y está bastante limpio y pues sucedían esas cosas eh, que veíamos objetos extraños objetos voladores no identificados ahora llamados no eh, ya había algunos familiares que habían visto algunas otras naves incluso ellos se atrevían a decir platillos voladores arriba de sus casas los habían visto ah sí y este sí sí ya varios tíos habían mencionado o sea como tal un platillo volador flotante sobre su casa y lo habían visto no solamente una tía dos no o sea varios habían ya tenido las experiencias no mames, Eso no lo sabía y, y para nos para nosotros era como muy curioso Por eso es que nos interesaba ver el cielo Porque decíamos algún día vamos a ver un, Una nave espacial no Para nosotros era nave espacial No era un platillo volador, era una nave espacial Bueno, el, el, el relato como tal Para no hacerla tan cansada Era, era que venía yo con mi madre Veníamos de, la, de casa de mi abuelo De mi abuela eh, Eran como las 11 de de la noche, no recuerdo muy bien eh, regresábamos a casa ¿no? mi, mi, mi papá mi hermana creo que iban atrás o no sé si se habían adelantado, iban atrás nosotros íbamos ya rumbo a la casa, la casa todavía estaba con alguno, en algunos terrenos baldíos, no había muchas casas alrededor, pero pues caminábamos ¿no? eh, constantemente en, los, en, la, en la noche no, no había peligros ni nada de esto y ya cuando íbamos llegando a la casa, nos eh, vimos algo extraño en el cielo, una luz eh, que poco a poco empezó a hacerse cada vez más grande. ¿no? Eh, a nosotros nos llamó la atención porque, pues, de primera instancia, todo oscuro, no había tanto ruido, no había tantas casas, eh, un silencio casi absoluto, y de repente la luz esta se empezó a hacer un poco más grande. Eh, pues ya nos empezó a llamar la atención un poco y, y bueno a medida que nosotros íbamos avanzando a la casa esta luz este se iba haciendo cada vez más grande y iba y también iba avanzando hacia nosotros <ríe> entonces eh, pues era una luz bastante intensa blanca yo la veía y de repente eh, al verla desde desde arriba cómo se iba acercando de manera tan rápida eh, pues eh, lo que pasó es que de repente esta luz se detuvo y nosotros nos acercamos cada vez más. Lo teníamos muy cerca, la verdad, y ya estábamos casi por abajo de la luz. Y esta luz se, se detuvo, ¿no? Eh, se detuvo como una especie de objeto flotante pero era tal la intensidad de luz que no le alcanzaba a ver la forma. Yo no le alcanzaba a ver la forma, salvo un pico de un lado, un pico eh, como, como brillante, pero la, la inmensidad, o sea, ¿qué estamos hablando? De un diámetro de hasta unos 5 metros. O, o más, ¿no? ¿Cómo o sea, a qué sí,
0: distancia estaban de la, de la luz?
1: Nosotros estábamos como a unos tres metros, cinco metros wow. primero, ¿no? eh, Bueno, la luz se nos acercó mucho, ¿no? Y lo que ya. ahí sí lo que nos llamó mucho la atención fue, en primer lugar, pues la intensidad de luz. Segundo lugar, que era una luz flotante. Tercer lugar. Que no había absolutamente ningún ruido, es decir, no se oía turbina, no se oía motor, no se oía nada, nada. O sea, era una luz ahí simplemente flotando. Y, y luego viene la, la otra parte, creo que esa es la primera parte de la narrativa que, 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 que suena increíble, pero luego viene la otra parte que es: eh, nosotros nos vamos acercando más a la luz y eh, y, y nos perdemos, o sea, nos, nos perdemos. Me refiero a que mi mamá y yo perdemos conexión entre ella y yo, nos dejamos de mirar, supongo. Nos perdemos como en un trance eh, en okay. el cual hay no hay espacio ni tiempo ni nada, ¿no? <risa> Simplemente te quedas así, eh, como en un sueño. Pasmado. Y, y, sí, sí, pasmado completamente, ¿no? En, en el cual no sabes qué es lo que va a suceder. Ente, mi mamá estaba segura que nos iba a abducir la nave o sea que esta cosa nos iba a jalar y nos iba a llevar, o sea ella estaba muy segura de que iba a suceder eso yo simplemente estaba pasmado ante el hecho y, pero la sensación que, 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 que hay nunca más la, la he vuelto a experimentar jamás, jamás O sea, es una sensación entre paz, entre, entre mucha serenidad pero al mismo tiempo entre algo desconocido como, como, como una droga flotante ahí en el ambiente. Es, es sumamente. O sea, extraño. pero si ¿sí sentiste
0: paz en algún momento. Porque apenas estaba yo escuchando unas cuestiones de estas, de los encuentros cercanos. Y decían: al principio, como que da miedo. O sea, la mayoría de personas que les ha pasado eso. A la mayoría le da miedo y después sienten como una tranquilidad. Sí,
1: sí, totalmente. Yo, oh. Claro, al inicio vimos la luz enorme y te vas acercando y la luz viene hacia ti. Y dices, ¿Qué onda? O sea, ¿Qué va a pasar? ¿No? Evidentemente hay miedo y luego lo ves. Eh, pues no deja de ser un objeto extraño, algo que nunca has visto en la noche. Pues sí, experimentas un miedo muy grande, pero ya en ese proceso del trance... Yo así le llamo, es una especie de trance donde les digo que no hay espacio, tiempo, nada, te quedas simplemente como si, como si te estuvieran borrando tus recuerdos, <ríe> como esas escenas de la película Ajá. donde te quedas así, que te borran los recuerdos, pues así. Pero después es se siente como cierta tranquilidad, ¿no? Como, como que no pasa nada, como que estás ahí flotando únicamente, no eres tú y la nave, nada más, no hay otra cosa. Y... Luego viene la otra parte, que es ya la, la última, en, en donde pues estamos en ese proceso, mm, no había ningún sonido hasta entonces, pero los perros empiezan a ladrar, eh, empiezan a ladrar, empezamos a reconocer los sonidos, ¿no? Eh, los sonidos Ajá. de la noche, ¿no? O sea, el, eh, el ambiente, ¿no? El ambiente... Eh, de... Sí, exactamente, el ambiente nocturno, pues, de a lo mejor grillos, eh, ramas, no sé, perros y lo, más los perros empezaron a, a ladrar, salieron, salieron de sus casas y pues yo creo que ante el hecho extraño y viene el otro sorprendente, que esa luz tan gigante de ese diámetro tan grande empezó a elevarse por encima de nosotros, uh, se eleva a unos 5 metros, qué sé yo, y... Se pierde entre la nada, ¿no? A una velocidad increíble.
0: Pausa dramática.
1: Sí, <risa> órale. Y, y así se fue. Y ya. Simplemente no supimos más. Eh. Y
0: cuando lo viste, ¿tú qué pensaste? Digo, porque platicando siempre con mamá ya no. nos dice... No, yo pensé que nos iban a llevar. O sea, porque tienes ya como preconcebida esta idea de... de son seres extraños. Pero tú sí pensaste algo así o no. O sea, o qué... qué, qué o no se piensa en esos momentos o, o, o dijiste es un avión extraño Es una nave o, o ¿qué, ¿Cuál fue tu, tu pensamiento?
1: Mi pensamiento fue Utilizar como la lógica Porque creo que cuando estás ante un hecho De esa naturaleza Bueno, al menos en mi caso Como que traté de decir A ver, ¿qué será? O sea, no, no, no creo que sea algo Extraño, algo debe ser algo Algo creado por el hombre cualquier cosa, una navecita creada por el hombre algo a control remoto eh, un avión un helicóptero, no pero, pero va perdiendo el sentido porque dices a, a ver, o sea, no hay ningún ruido no hay turbinas uh -huh. no, no, eh, viene la otra parte que no encuentras una explicación lógica yo no experimenté esa parte que dice mi mamá o, o no lo recuerdo Ella estaba muy segura de que nos iba a llevar O sea, de que sí nos iba a abducir Porque sí, de repente la veíamos casi por encima de nosotros Y se quedó ahí, además, fija eh, yo, yo no sentía eso Yo, sent, yo sí, sí, sentía en que estaba en el trance, nada más Pero, pero no... Mm, ni siquiera ni siquiera puedo decir que fuera una nave como tal porque no le vi forma de nave ni le vi forma de platillo volador, Se, sería una mentira. Yo simplemente le vi forma de una luz gigante y hasta arriba de la luz un pico, un pico enorme, un medio metro que le veía de pico y, y iluminado el pico, pues era lo único que yo lo pude ver de forma este, o sea, fuera de la luz esa forma es lo único que alcancé a ver.
0: Y, y, y tú no, digo, hace rato nos platicabas que eres eh, caricaturista e ilustrador Nunca la has dibujado así ya no. de, a detalle, o sea, ponerte a realmente Ajá. hacer como el, el, el flashback Como dicen, que odio utilizar palabras en inglés así Pero o sea, el recuerdo, <risa> o sea, ponerte así a recordar exactamente el momento y empezarlo a dibujar tal cual Incluso el escenario, la casa, estaría chido que, hacer ese ejercicio
1: Sí, la, el recuerdo de la casa, la, el dibujo o la viñeta que me viene a la mente es mi mamá y yo, o sea, como viendo hacia arriba, separados ella y yo, y la luz enorme enfrente de nosotros, casi arriba, a una distancia de unos tres metros, eh, les digo con ese pico saliente, ¿no? en la parte de arriba y ya, no, o sea, esa es la oscuridad y, y pero un, una luz y, y fíjense, no era una luz, ahora que lo pienso, no era una luz de esas como de reflector, ¿no? De esas luces que dices, Ajá. ay, güey, alumbra así un montón alrededor. No, 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 era una luz concentrada en el mismo objeto, ¿ya? No era una luz resplandeciente, Ajá. sino que sí era una luz muy concentrada en el, en el, en el solo objeto, pues, en ese, o sea, en ese. O, o
0: era como, era como una
1: especie de objeto luminoso, digámoslo así. Ajá, sí, exactamente. Era más, más eso.
0: Mm. Oh. Adelante, ver. amigos, si tienes alguna pregunta para el testimonio. No, es que, es que me sorprende mucho. O sea, o sea, a pesar de que ya tiene rato que nos conocemos, creo que nunca nos había platicado ya de manera más... Ahora sí que aquí en corto toda esta, esta anécdota. Y la, la neta sí estoy sorprendido porque... O sea, nunca había... Eh, Conocido a una persona que narrara tan detalladamente una cuestión de estas, ¿no? A lo mejor eh, conoces personas que te narran eh, sus este, testimonios de una índole paranormal, ¿no? Digámoslo, Ajá. pero ya hablando de esta cuestión de, de un acercamiento, de un encuentro, de, digámoslo así, de un encuentro extraterrestre, entre, entre comillas, ¿no? Porque no sabemos exactamente de qué se trató. O sea, es, es, es bastante sorprendente O sea, sigo, dirían, sigo en shock Y es que por más que te pones A pensar, dices, a ver Por el año en que sucedió, que no sé Qué año era, a ver, háganse por ahí La cuenta mientras les digo esto Pero, o sea, no era un helicóptero En primera porque no había ruido Y aparte la forma, pues es evidentemente Muy distinta, no era un avión Y en ese momento no existían Los drones, que es lo que o sea, si te pasara eso ahorita, lo primero que pensarías, al menos yo diría, es un sí. dron, ¿no? O sea, es un dron y porque hay drones ya muy extraños o muy, eh, muy perfeccionados, ¿no? Que podrían fácilmente emular a este objeto que nos platica Resendiz, pero en ese momento ni de pedo existían los drones, ¿no? Entonces dices, ¿qué chinga era? O era un experimento de tecnología que estaban desarrollando o era una cuestión eh, extraterrestre, por llamarlo un objeto que no era de este planeta, o, o qué, o sea, no, no encuentras eh, una, una comparación con algo de cosas que ahora sí tenemos, ¿no? ahora es más fácil decir, ah, es un dron, ¿no? es una nave que están probando, es lo que sea, pero en esos momentos, el, no sé qué año era, pues no existía todavía esta tecnología
1: como la de ahora. Yo supongo que estamos hablando de los noventas, más o menos, y, y hay algo que, que a mí me sigue sorprendiendo, o, o sea, aún hoy en la actualidad, aunque hay, aunque tengamos, como bien dices, drones, este pues ya a lo mejor algunos otros artefactos que funcionen pues de primera tecnología, es que era muy común que los objetos que nosotros veíamos en el cielo, tendían a dibujar ciertas formas geométricas para irse. Eso sí lo vimos constantemente con unos primos, o sea, de repente veíamos así como una luz en el cielo, parpadeaba, eh, se iba en línea recta, luego hacía un quiebre no, a unos 90 grados y luego se perdía totalmente en la nada, o sea, eso lo veíamos constantemente y estábamos acostumbrados no era como decir, ah mira, una, una nave voladora, no un, una, un, un platillo volador o alguna cosa así pero nunca lo vimos tan cerca el, el caso es que esta cosa hizo lo mismo para moverse un objeto luminoso a esa velocidad es, es impensable o sea, no no, 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 hay, no encuentras una explicación eh, eh, para pues sí, no hay, ¿no? O sea, ¿cómo es que se pueda mover a tanta velocidad y, y desaparecer luego? ¿no? Ah,
0: ahora también este testimonio, porque pues muchos de los que nos escuchan pueden decir, ah, se lo están inventando. No, porque a, al menos creo que los tres que estamos aquí somos... Eh, gente que es de un poco escéptica a veces de todo, sí. o sea, como que decimos, no, nee, no mames, o sea, sí apelamos mucho a la lógica y a la, a la ciencia. Digo, por algo nos gusta tanto la ciencia ficción, ¿no? Porque es muy pegada a la ciencia y siempre nos sorprende más la ciencia que la misma ciencia ficción. Entonces, cuando tú escuchas un testimonio de alguien que sabes que es escéptico en muchas cosas... O sea, que no es como de estas personas que andan por ahí afirmando mamadas como la gente que ven a Wallis y bueno. O, sea, o que ven cosas así, ¿no? Que dices, Sí, claro. Dices, no, nah, no mames. O sea, que se inventan historias medias extrañas. Pero cuando lo platica alguien y, por ejemplo, todavía más mi madre, que no es ni le gusta la ciencia ficción ni nada de que ver. O sea, dices, y que, y que te cuente así como esto fue lo que me pasó y nunca supe qué es. O sea, dices, no mames, está cabrón. Eso es lo que más me... Me llama la atención, amigo. Sí, claro. Por ejemplo, o sea, yo, yo le comentaría a todos los, los escuchas de este podcast que, que. en efecto, o sea. Tenemos ya un rato de conocernos, recién yo Y la verdad es una de las personas más escépticas que. que he encontrado en muchas cuestiones. Y. y, y también, como, como lo dice Lalo, no es que él. no es que su vida gire en torno a andar. Este, platicando este tipo de anécdotas, ¿no? Sino que es, o sea, su vida se basa en otras cuestiones, se dedica a cosas que no tienen nada que ver con toda esta cuestión del, de la ufología. Uh -huh. <risa> bueno, hasta donde sabemos, ¿verdad? Ahora <risa> <risa> está fundando una secta. <risa> <risa> pero, pero sí, o sea, no es, es, es lo que se lo vuelve más, más este. Curioso, Ya sí. lo dijiste Lalo, o sea, que, que alguien que no sea parte de este círculo, digámoslo así, que no esté tan allegado a esas cuestiones, te pueda brindar un testimonio de, esta, de, este, de este tipo. Es que lo ¿San? más cabrón es cuando alguien que no cree te lo cuenta, que le pasó eso que ni le gusta, ni le llama la atención, ni nada, eso es lo que más da, cuando son cosas de miedo es lo que más da miedo. Que, dice, que te diga un güey que no cree cosas de miedo, no mames, sí me pasó. Y a lo mejor hasta lo niega, decir, no, seguramente tiene explicación, pero le pasó. O sea, y a la fecha a lo mejor no le encuentra sentido a lo que vio o lo que sintió. Pues lo mismo es en este caso, ¿no? Digo, esta es una cuestión todavía más, eh, digamos, apegada a la realidad, porque pues es, puede tener explicaciones científicas, pero pues, está cabrón encontrarles. Ahora sí, viene... Eh, ajá. No, yo solamente quería decir que, que en efecto, o sea, no, eh, volvemos a esta, a esta cuestión de que al recién y ahorita no, no no, está aseverando tal cual que sea como un encuentro extraterrestre, sino que fue una cosa que, que, que a lo mejor podría relacionarse, pero a fin de cuentas es un evento que no se puede explicar, ¿no? O sea, que a pesar del tiempo, hasta el momento no ha encontrado como una explicación lógica, digámoslo así, mm -hmm. sobre sobre este hecho.
1: Y, y viene una serie de preguntas que no sé si ustedes eh, pues, se las han hecho o, o, o igual que podría, o el público quizá, ¿no? Se pueda cuestionar y que pueden sonar muy lógicas. Una es, ¿por qué no llamaron a nadie? Uh -huh. O sea, lo, es así de Ajá. que, ah, ¿por qué no fuiste por tu vecino? ¿Por qué no llamaste a tu papá, ¿no? que ya estaba ahí llegando a la casa? ¿O, o qué es lo que pasó? O sea, no. Simplemente fue, fue algo así tan rápido como algo paralizante Que no tuvimos la oportunidad ni siquiera de hablar entre nosotros yo creo eh, Mi mamá que decía que, que ella pensaba que se le iban a llevar Pero creo que no podíamos como proferir palabra alguna O sea tampoco era como que podíamos pedir ayuda o, o algo así les, les juro que era como un, una especie de, de, de parálisis ¿no? es como una parálisis del sueño como eso a, de que, ahora
0: que, ahora vamos a decir que a Recendis se le subió el alien
1: <risa> y, y ya te querías mover te querías hacer algo pero de verdad estabas imposibilitado totalmente no o sea era, era el hecho ahí configurándose y nosotros de pie y, y sin poder hacer nada no o sea, sin poder hacer sí sin poder hacer nada Pero yo no recuerdo haber hablado haber y gritado, o sea, nada nada, no podía hacer otra cosa, son como las preguntas más relevantes ahora, hablar del suceso como tal era eh, incluso durante mucho tiempo lo guardamos para nosotros porque pues, es un suceso tan increíble que si lo cuentas inmediatamente viene la burla, no o sea o viene sí, el ah, pero... no manches, o sea, ¿cómo te va a pasar eso? o sea, ¿por qué no corriste a verlo de más de cerca? o cosas así que no, 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 tiene ningún sentido estar dando explicaciones de explicaciones naturaleza
0: explicaciones a gente pendeja <risa> <risa> gente pendeja que no, quiere creer pero bueno, le, le, el, el caso es que también, también algo que me llamó mucho la atención es que, digo cuando a nosotros nos lo contaron por primera vez, pues eran yo ni ni idea yo ni ni ni, idea de la ficción, ni nada, y y hasta después que que nada y investigar estas que los los investigar y y los y y la y cuando te lo vuelven a contar... Porque pues es un, un, un evento que, que pasa... ¿no? Que en algunas reuniones... Lo, lo, nos lo vuelven a contar... Entonces empecé a, a notar... Que hay, hay diferentes... Eh, características... Que, les, que, que sienten las personas... Cuando tienen estos encuentros... Entonces escuchando lo de mi madre... Que en su vida ha leído sobre ese tipo de cosas... Y que coincida todo... O sea es lo más cabrón que dices... Ajá. A ver... Te paralizas... De pronto se detiene el tiempo... O sea este tipo de sensaciones que nos platica eh, Reséndiz o sea coinciden exactamente a como lo describen otras personas de otros países o páginas o libros o científicos o lo que sea y ahí es donde dices no mames, o sea sí, coincide exactamente todas las sensaciones a lo que me están contando mis conocidos y familiares. Es que ya sería mucha coincidencia, ¿no? Que muchos de esos testimonios pues manejen cuestiones tan similares. Entonces sí, también no es como que se la saquen de la manga, ¿no? Y, y, y en diferentes contextos, deja. O sea, porque puede quien diga, ah, no, pero qué tal que, que lo, ya, ya había leído tal testimonio, o sabía de tal caso y nada más está sacando. No, o sea, a fin de cuentas, pues esto ha sucede, ha, hay testimonios de sucesos así en todo el mundo, les eh, digo, con, en diferentes contextos, diferentes niveles de educación. Eh, Diferentes idiomas incluso, entonces y que muchas cosas coincidan así también suele ser un tanto sorprendente. Sí, y yo les digo a los que nos escuchan, imagínense ustedes que su mamá que constantemente les dice ¡Ay, que estás viendo esas cosas! Esas cosas de muñecos, <risa> o esas cosas, o sea, una persona así y que después te cuente que le pasó algo de eso, es donde dices ¡No mames!
1: Y viene, la, viene otra cuestión que, por ejemplo, en la parte sobrenatural o la parte de encontrar cosas de miedo, de terror, hablando de, de cosas monstruosas, fantasmas o fantasmagóricas, y hay veces que tú dices, hay que, incluso en algún momento hasta jugamos, ¿no? a decir, vamos a encontrar cosas, este, eh, vamos a buscar cosas así extrañas o sobrenaturales. ¿no? Entonces sueles irte al panteón, y como que y, y tú mismo puedes recrear toda una atmósfera que los mismos sentidos te pueden engañar y te pueden llevar precisamente a imaginar, a ver cosas, a escuchar. O sea, porque... Y hasta se puede dar en, de forma colectiva, ¿no? ¿Escucharon eso? Sí, sí, lo escuché, ¿no? Y entonces ya lo imaginan todos juntos y, y lo aseguran como si lo hubieran vivido. Acá no. Acá no porque nunca fue una búsqueda de nada. Pues aquí fue, fue simplemente ser partícipes de un hecho que se dio ahí un caso y, y fortuito y que pues, aparecimos ahí nada más porque sí no o sea no, no íbamos pensando en que nos íbamos a encontrar una nave o algo así sí claro o sea si bien lo dices a, a veces la
0: ya vas como sugestionado no cuando tratas de, de buscar este tipo de cosas pero sí en efecto cuando, cuando no es así entonces cómo es un siempre es una historia sumamente inquietante porque te empiezas a poner a pensar, y dices, no manches, ¿qué se sentirá. Digo, al menos en mi caso, no sé, tu amigo Mark, ruido, si te gustaría tener un encuentro de este tipo. A mí me gustaría que me adducieran, la neta. <risa> <risa> ya sí, de plano, ya que ya me. Así de plano. Ah, no, manches, es que, pero es que no sabes qué te van a hacer. Es que, es, exacto, pero. O sea, a veces me pongo a pensar, o sea. Ya lo dijiste, no sabemos lo que vaya a suceder, pero en, si, si fuese en un plan eh, chido, buena onda, digámoslo, estaría padre, ¿no? Porque es que no sabemos. Eh, es pero, que nos pensamos que va a ser así, que tal que no. Ajá,
1: pero no, 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 no sabemos, a fin de cuentas. Y es que además no hay conocimiento de absolutamente nada. O sea, yo me acuerdo que en ese momento eh, que mi mamá decía que ella pensaba que sí si nos iban... Obviamente ella ni siquiera utilizaba la palabra abducción, ni yo sabía que era la abducción, sino simplemente decía mi mamá, nos va a llevar. O sea, esta Ajá. cosa nos va a llevar, porque estaba casi ya encima de nosotros y ya con una luz proyectada prácticamente ella decía... No, porque incluso hay cosas que ella se acuerda o tiene otras referencias, ¿no? Que, que completan más la historia, pero ella, ahora que yo lo recuerdo, decía que sí, casi estaba encima de nosotros, y que ella decía ya, o sea, ya valimos, ya nos llevó. Eh, entonces, eh, no, la otra parte que, que no conocemos, ¿no? Está, está dada por, como ustedes bien lo dicen, la ciencia ficción, ¿no? De que te puedas encontrar un extraterrestre y que te pueda. No sé, hacer algo Y además es un tipo de deforme Y bueno, o sea, toda esa exageración De la, de la ciencia ficción Pero créanme que estando ahí, nada de eso es Es verdad, o sea, la ciencia ficción No le llega a estas sensaciones Que son por demás tan extrañas O sea, no, no, no te alcanzas a imaginar Lo que puede haber ahí ¿no? Sí, claro
0: No manches, amigo, ¿cómo ves? No, pues está O sea, deja, nos deja pensando A fin de cuentas Digo, no, no, no podemos aseverarlo, ¿no? O sea, recentis fue quien, quien vivió esto y no, no, no podemos a lo mejor dimensionar o, o sentir lo que tanto él y su mamá pues, vivieron en ese momento y es, es complicado, ¿no? Eh, ponerte en, en, en su lugar. Y digo, ya eh, un poco continuando con esto de los encuentros, pues ya viene el, el tercer tipo, que es ya cuando pues ahora sí que tienes contacto con las entidades de la nave, ¿no? que a lo mejor incluso hasta puedes que te lleven. Entonces eso ya es un grado más allá. Y creo que la mayoría de los, de los testimonios que ha habido sobre esto, eh, la, las personas no tienen los recuerdos muy claros y tienen que someterlas como a procesos de hipnosis y ese tipo de cuestiones. Que ya se vuelve un poco menos fidedigno, pero igual son impresionantes, ¿no? Entonces, eh, ¿quién sabe? Hay cosas que, que, que no sabemos. ¿Quién sabe qué tanto nos oculten los gobiernos? Ya nos vamos a poner paranoicos. Paranoicos aquí. Pero es que, pues, o sea, imagínate, hay cosas yo creo que sí eh, se saben y que no las han sacado a la luz. O sea, Recientemente, como les decía al inicio, el Pentágono está revelando videos y está diciendo que eh, videos y metrajes tomados por la marina si sí son ciertos o sea dicen pues no estamos diciendo que sean de otro planeta ¿verdad? pero estamos Exacto. diciendo que no sabemos qué fue lo que vimos exactamente como lo dice Resendis yo no estoy diciendo que sea un extraterrestre o una nave de tal planeta simplemente es un objeto que no conoces ¿no? entonces coincide con estas características que también eh, testimoniales de la, de la Marina de Estados Unidos y del Pentágono están diciendo, pues si hemos visto cosas que son, quién sabe, quién sabe. Oye, y, y, o sea, generalmente se maneja esta clasificación de primero, segundo, tercer tipo, ¿no? Ajá. Es como que lo que más asociamos o lo que más nos ha llegado gracias a la cultura popular, pero al menos aquí en, encontré que los, bueno, ya, ya se ha divagado mucho en estas cuestiones de la ufología, y que los encuentros ya van incluso hasta de un noveno tipo. Ah, sí. ¿No? ¿Y ese Entonces, cuál es? Por ejemplo, mira, el, el cuarto tipo, pues ya es cuando supuestamente se, se acontece lo que conocemos como una abducción, ¿no? Que es que ya sea que te lleven, Ajá. que te secuestren o que por tu voluntad subas a una nave, ¿no? Así lo, lo catalogan. Eh, el quinto tipo. Es que te digo que ya todo se, les digo, ya todo se va poniendo como más raro. Ajá. Este, Aquí dice que el quinto tipo fue creado por Stephen Edmickrere. Eh, y es una categoría polémica que dice que es. no hay contacto telepático consciente con esas entidades biológicas. Ok. O sea, pues está, está, te digo que se, se van... Se la van volando, ¿no? Ajá. El, el, el sexto tipo dice que es cuando hay eh, existe la muerte de un humano o un animal relacionado precisamente con un avistamiento. Entonces dice que eso es... Aquí lo manejan en este texto que tengo como de un sexto tipo. El séptimo, Ajá. Eh, fíjense, dice que es la creación de un híbrido humano extraterrestre. Ya sea por una, un método de reproducción sexual o un método artificial. O sea, <risa> se, se, va, se va volando cada vez más, cada vez más. Mamá, ¿no? <ríe> el encuentro del octavo tipo. Este fue. Este, este término fue. Digámoslo. Eh, creado por un ufólogo de Argentina que se llama Orlando Jiménez. Uh -huh. Y este dice que es el que se produce cuando las personas. Fíjense, está bien raro y. Y, y como que sí suena a temática de ciencia ficción De alguna buena película Así que ustedes ahí anótenla Si les gusta escribir guiones Que dice que es cuando las personas Se encuentran conectadas Permanentemente con seres De otros planetas Y, y este encuentro Pues quiere decir que hay un, como una preparación Previa Y todo esto es mediante Meditación Y todo es como una forma telepática o sea, como si tú te comunicas aquí Con un ser en otra, en otra galaxia Pero telepáticamente O sea, tú sabes qué pasa allá Y ellos saben qué es lo que está pasando O sea, como Así que concertan vez. una cita Ajá. <risa> Ajá. Tengo cita con el extraterrestre. Es una Andale. como canción ochentera chafa, ¿no? Tengo eh. o, co o como comedia, este, una película de comedia noventera, ¿no? Mi Ajá. cita con el extraterrestre.
1: <risa> como, pero, pero sí les dije hablando de eso, de estos tipe, estos encuentros extraños que en alguno, es que recuerdo mucho esas idas y venidas a casa de mi abuela porque pues nosotros no teníamos coche, entonces luego nos quedábamos a platicar en casa de mi abuela, eh, salíamos tarde, eh, había las lluvias, los, no había pa caminos pavimentados, no había carreteras, asfalto, nada que ver, eran veredas, básicamente veredas, Ajá. donde nosotros pues, llegábamos a la casa y se llenaban algunos caminos, y recuerdo que mi papá nos llevaba así en la bicicleta, o regresábamos caminando, en uno de, esas, en uno de esos regresos, antes de, 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 del, eh, del suceso del, de este de la nave, anteriormente yo recuerdo que iba mi, mi papá y mi mamá delante iban caminando, yo iba atrás y a unos tres metros de distancia de ellos y, y, y esta es otra cosa que tampoco cuento porque también es como muy increíble. Yo iba caminando y de repente sentí como alguien me toca el hombro y, y volteo o sea, volteo el, a ver el hombro, fue el hombro izquierdo me parece y, y, y veo lo que me toca y era como la mano de un gorila pero, pero era, 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 era esa sens jamás he, he, he visto es algo que también pasó jamás he tenido esa sensación de esa rugosidad, de ese tipo de piel como de, como de, de, de gorila, de las manos de un gorila me jaló y yo volteé y vi un ente negro o sea, Es curioso, pero vi un ente negro Que me detuvo Y sonrió O sea, yo lo único que ¿Qué? le alcancé a ver Fue la sonrisa Pero era una cosa enorme, negra, negra Negra en su totalidad Y mmm, No... No me dio miedo, no me dio un poco de miedo, un poco de coraje. Me quedé como pasmado, alcancé a mis papás y ya. Eso fue todo. Pero esa sensación, ese, ese toque en mi hombro, ese, esa mano, eh, que eran más bien como tres dedos, algo así, eh, son son eh, era una textura tan extraña que nunca he vuelto a ver en mi vida. Y, y cuando volteé y vi este sujeto negro... O sea, era un sujeto como un... Eh, ¿Qué sería? Como un murciélago gigantesco, pero oh, completamente Bad. negro. ¿no? ¿Eres tú Batman? <risa> <risa> no, mames.
0: ¿Y eso qué tiempo antes? ¿Es que fue del...? No, del sí,
1: tenía yo como 10 años, 8 años, que justamente era ese camino que atravesaba. Y aquí en Cuautlán Cinco hay un camino que atravesaba... Eh, se llama, el, creo, Cuauhtémoc, o Moctezuma, creo que se llama esa calle que sale al preescolar Vicente Suárez, que sale al centro. Que ya no en se esa, puede pasar en, esa, en esa avenida había un colorín, un árbol muy grande, donde mi papá nos había contado, mis abuelos incluso, que anteriormente, en tiempos de la revolución, ahí colgaban, en ese árbol colgaban a la, a la gente, ¿no? Este. Y pues era un... Pues ahora sí que como un lugar de sacrificio, ¿no? Los fusilaban o los colgaban en ese árbol que estaba por ahí, ¿no? Entonces, sí, sí, había como una vibra ahí media extraña en ese en esa vereda específicamente. ¡Guau!
0: Wow. Oh, ¡Mamá! Seguimos miedo. en shock. <risa> 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 no, manches, ¿qué qué, ¿qué... ¿Qué este testimonio nos está proporcionando recién? No, eh, y miedo. aparte,
1: yo no sé si, si uno se vuelve susceptible, uno... No, ¿Se acuerdan de cuando les dije que vi la muerte de un chico un día antes y todo lo que iba a pasar? Ah, eh, sí,
0: cierto. O
1: sea, ya nos estamos metiendo con otros temas y no sé si quieren que les cuente, pero
0: yo creo que... Yo opino que pare... lo dejemos para una segunda. Para ¿no? otra, para... sí. Para... Exacto. Cuando hablemos de destino final y la <risa> premonición. O lo dejamos para sí. un en vivo, también puede decir la gente. Ah, en vivo, un
1: en vivo estaría bien.
0: Pero entonces, pues yo creo que aquí le dejamos también para que la gente se quede picada y nos regale más reproducciones, ¿verdad? En nuestros videos, porque si no... Este, este lo deberíamos cobrar, amigo. Hay que ponerle ahí que... Va, bueno, vayan a, vayan a Patreon. Ándale, vayan a Patreon a escuchar la segunda parte. Creo que les vamos a quedar a de ver las rolas, entonces, para, para irnos despidiendo, amigo y ya que se monetice completamente este video
1: estos, estos testimonios son específicamente para, para ustedes son mis amigos y son para, para la gente relatados de la, de la manera más honesta que, que, que de verdad puede existir, porque yo sí soy muy escéptico de muchas cosas siempre le he tratado de encontrar el orden lógico de las cosas, de la ciencia de leer, de, de buscar ...por todos los rincones hasta decir... ...a ver, no... ...o sea, no voy a creer en lo primero que vea... ...y, y, y han sido... ...súper contadas las veces... ...que yo he dicho esto... Eh, ...que he compartido esto... ...porque para mí es algo muy, muy especial... Y, ...y no me arrepiento de vivirlo... ...al final de cuentas son... ...fueron sensaciones que, que jamás me arrepentiría... Y, ...y que doy gracias que me hayan pasado.
0: Pues ya lo oyeron amigos... ...están escuchando una... ...primicia de alguna manera... Un testimonio o sea, de una persona que no, como les decimos, pues no va por ahí por la vida tratando de engañar a la gente con esto porque ni se dedica a esto ni nada. son un, un testimonio simplemente de algo que sucedió y que a la fecha no le encontramos explicación en la familia. Entonces por ahí escucharán algunos otros programas y todos donde también se cuentan estas cosas de, de, de encuentros cercanos y así, pero no con un testimonio de esta naturaleza, amigo. Ya, ya me imagino a la gente que conoce Recendis, a sus amigos o demás, este que de repente escuchen este podcast, se van a sacar de onda sí. <ríe> al saber este testimonio porque pues ya, ya nos dijo que es algo como muy personal y y no es como que precisamente vaya por la vida contándolo, ¿no? Y haya escrito un libro <risa> Andale, ya después, al respecto de esto. Mi cita con un va. ovni lo vamos a vender. Nah, pues No, <risa> no, no. Pues no, claro que no. No se trata de hacer eso. Simplemente es querer compartir con ustedes. Nos estábamos guardando este episodio. Ya lo teníamos pensado el, el buen amigo Mark Ruido y yo. Porque pues precisamente como somos gustosos de la ciencia ficción... Pues dijimos, este va a ser especial porque contamos con un testimonio chido, no como los míos que de, de, de los criptidos que me encontré, que pues no mames. <risa> del, yeti de, del Yeti Poblano. Ándale. Digo, yo vi cosas, no sé qué eran, pero también vi unos animales pero vi, de, de que vi, vi. Ándale. Entonces, eh, pero bueno, este sí ya es testimonio chido. Así que hasta aquí nuestro episodio, amigo. Vámonos. Pues ya, ya nos vamos. Este. Híjole, nada más nos quedamos cortos, ya no les dije bien de qué iba el, el noveno encuentro. Ah, dinos rápidamente de ¿Quieres, qué. Es, ¿Quieres man? que lo diga rápido? Pues sí, eh, sí. Aquí nada más dice que es cuando. Cuando de forma con alevosía. Un, un ser desconocido. Eh, viene por un ente. Por humano. Para asesinarlo. O sea, ya sí, ya es como venganza. Ajá, como. No necesariamente como venganza, sino como. A asesinarlo digamos lo que para pues para extraer algo de su de su cuerpo para investigarlo y demás es así como lo definen o sea, te, les digo son cosas que, que pues de cierta manera provienen del imaginario no es no hay una aseveración tal cual de esto eh, pero que bien lo podemos este, presenciar en muchas obras de ciencia ficción en muchas claro. películas entonces eh, pues hay, vayan a ver películas como cuentos cercanos del tercer tipo E.T. Eh, eh, e. que incluso muestra ahí un, un, algo más amigable. Este, Cocoon ah, Marcianos al Ataque. Sí Contacto, señales. Hay muchas películas. Distrito 9. Este, no sé, mucha, 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 mucha película. El día de hoy sí nos fuimos por una cuestión más testimonial. Pero la verdad está, está padre que, que se compartan estas, estas cuestiones. Y si ustedes también tienen algún testimonio, pues escríbanos ahí en las redes sociales. Eh, Son Blaster MX, cuéntenos también uh -huh. si han sido eh, partícipes de alguna situación similar a la que nos platicó nuestro invitado el día de hoy. Sí, mándenos mensajes, igual y hasta los podemos invitar también para que nos cuenten sus testimonios. Pues le agradecemos a Reséndiz que haya estado en este episodio con nosotros.
1: No, muchas gracias, al contrario, es un placer estar eh, con ustedes sobre todo contando estas cosas que con, con gente que vale la pena ¿no? que, que sabemos que pues, nos escuchan y que nos van a que nos van a creer bueno no sé si nos crean pero que, que, este, que nos dan la oportunidad de contar estas experiencias
0: y si todo resulta como lo estamos pensando quizá hagamos un en vivo platicando más de estas cuestiones para compartirles estas y otras historias así que esto ha sido el episodio número 16 de Sound Blaster Encuentros cercanos antes, antes, Ajá. antes, antes de, de que nos despidamos también este, me gustaría que Resendis pues, compartiera sus redes para, ah, para, cierto, para que lo cierto. sigan y también este, vean el, su trabajo su trabajo como, como caricaturista como monero entonces porque la, la neta hay cosas bien chidas que, que hace al buen no es porque sea mi amigo verdad
1: pero <risa> este vale la pena vale la pena muchas cosas de su trabajo Sí, muchas gracias, Marc. Estoy en, en las redes sociales, en todas, como Resendis Monero, Resendis Monero en Twitter, Resendis Monero Instagram y en Facebook también, ahí me pueden encontrar.
0: Y si usted quiere que Resendis le venda un dibujo de su encuentro cercano,
1: páguenle. <risa> <risa> Así que es, podría
0: ser, podría ser buen negocio, pero bueno, el caso es que eh, ya nos vamos. Esto fue el episodio 16 de Sound Blaster encuentros cercanos con testimonio real. Nos escuchamos la siguiente semana, quizá con un en vivo, quién sabe, quizá con otro episodio, quizá una segunda parte. Para eso estén pendientes de nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Soundblaster MX en todas y también de Ruido Producciones @ruidopro1 en Twitter y en Instagram y en Facebook y en YouTube como Ruido Producciones. Vámonos que esta nave está a punto de despegar. Miren lo que está allá en el cielo. Recuerden siempre voltear hacia el cielo. Adiós. Adiós. Sound Sound